0: 1절로 5절 말씀 자 우리 1절로 5절까지 교도하겠습니다 여호와께서 선지자 예레미야에게 바벨론과 갈대아 사람의 땅에 대하여 하신 말씀이라 이는 한 나라가 북쪽에서 나와서 그를 쳐서 그 땅으로 황폐하게 하여 그 가운데 사는 자가 없게 할 것임이라 사람이나 짐승이 다 도망할 것임이니라. 오절 함께 읽습니다. 그들이 그 얼굴을 시온으로 향하여 그 길을 물으며 말하기를 너희는 오라 잊을 수 없는 영원한 언약으로 여호와와 연합하라 하리라 아멘. 우리 말씀 나누기 전에 하나님 앞에 찬송 한곡 드리고 우리 함께 말씀 나누겠습니다. 우리 찬송가 191장 찬송 191장 내가매 일기쁘게 우리 하나님 앞에 마음을 열고 힘차게 우리 찬양하겠습니다. 우리 찬양하실 때 박수하면서 찬양하겠습니다
1: 내가 매일 기쁘게 내가 매일 기쁘게 술례의길 행함은 주의 팔이 나를 안노하미요 내가 주의 큰 복을 받는 참든 비결은 주의 용이 함께 함이라 성령이 계시네 할렐루야 함께 하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 주의 영이 함께하 전의 죄에 빠져서 전의 죄에 빠져서 평안함이 없을 때 예수 십자가의 공로 힘입어 그발 아래 엎드려 참된 평화 어둠은 주의 영이 함께하 성령이 계시네 성령이 계신에 할렐루야 함께 하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께함이 나와 동행하시고 동행하시고 모든 염려하시니 나는 숲의 새와 같이 기쁘다 내가 기쁜 마음으로 주의 뜻을 행함은 주의 영이 함께 함이라 성령이 계시네 할렐루야 함께 하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께 함이라 세상 모든 욕망과 나의 모든 정욕은 십자가의 힘이 못을박았네 어둔 마음이 지나고 무거운 짐 벗으니 주의 영이 함께하 아멘 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이야 한번 더 성령이 계시네 성령이 계시네 할렐루야 함께 하시네. 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 저희의 영이 함께함이라. 할렐루야. 우리 하나님 이 시간 우리와 함께 하시는 줄로 믿습니다. 우리 주님과 동행하시고 우리 주님 은혜 가운데 승리하시는 우리 모든 성도들
0: 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리가, 우리 이 시간 함께 읽은 말씀 가지고 다시 흘리는 눈물이라는 제목으로 우리 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 여러분 제가 9월 마지막 주에 주일 예배 설교의 제목이 복 있는 멍에였어요복 있는 멍에 혹시 기억하십니까? 그걸 여태 기억하고 계시 계신... 예. 보기 있는 멍에란 제목으로 설교 말씀 드렸는데요. 유다 백성들이 바벨론의 멸망할 위기였습니다. 그때 이 예레미야 선지자를 통해서 하나님께서 너희들 다 잡혀 갈 거다. 그러나 용기를 내고 힘을 내고 잘 버텨라. 예. 일상에 여러 가지 멍에들이 있고 우리가 생각하는 것처럼 장밋빛 미래가 항상 펼쳐지진 않지만 그러나 믿음으로 잘 버텨라 그러면 언젠가 승리하리라 하는 그런 말씀이었는데 실상 유다 백성들은 이 예레미야 선지자의 예언보다는 이 거짓 선지자였던 하나냐라는, 예, 하나냐라는 선지자의 이야기를 들었어요 하나냐는 어떤 이야기를 예언했습니까 하나님께서 바벨론의 몽해를 꺾으시고 2년 안에 잡혀간 포로들과 빼앗긴 은금기명을 찾을 것이다 그렇게 예언했습니다 하나님의 예언과는 전혀 다른 예언이었죠 그런데 모든 백성들은 이하나냐의 예언에 열광했습니다 열광했고 그 예언이 이루어지길 간절히 바랬어요 실상 이 예레미야도, 예레미야도 하나냐의 거짓 예언이지만 정말 우리 조국이 그렇게 됐으면 좋겠다 하는 그런 심령을 가지고 있었습니다 그러나 현실은 그들이 바라는 대로 여러분 진행되지 않았죠 그렇죠 포로가 돌아오고 빼앗겼던 보물을 되찾기는 커녕 이바벨론 군대가 그나마 남아있던 예루살렘을 완전히 어, 멸망시켜버렸습니다 성과 성전은 다 무너져 폐허가 되고요 수많은 사람들이 포로로 끌려갔어요 여러분 우리의 현실도 그와 같을 때가 많다는 생각이 듭니다 냉혹한 현실은 기대하는 것처럼 호전되기는 커녕 악화되는 일이 참 많이 있습니다 멍해가 꺾이기를 간절히 원하지만 눈물로 멍해를 매지 않으면 안될 때가 많습니다 여러분 아마도 우리가 그런 안타까운 현실 이 멍해의 무게 때문에 눈물 짓는 세월들이 참 많다는 생각이 들어요 저는 오늘 어, 그 힘든 멍해를 질 때의 눈물이 아닌 또 다른 눈물 다시 흘리는 눈물에 대해서 어, 이야기하고자 합니다 오늘 말씀드리는 눈물은요 그때 멍해를 지는 힘든 멍해를 지고 갈 때의 그 눈물과는 다릅니다 오늘 본문 4절 중간을 보면 4절 중간을 보면 이런 말이 있어요 그때 이스라엘 자손이 돌아오며 유다 자손도 함께 돌아오되 그들이 울면서 그 길을 가며라고 돼 있습니다 울면서 그 길을 가며 근데 여러분 이 눈물은 좌절의 눈물이 아니에요. 슬픔의 눈물이 아닙니다. 멍해를 메는 고통에서 비롯된 눈물이 아니에요. 이 눈물은 믿을 수 없는 일이 일어난 것에 대한 감격의 눈물이에요. 어떤 분이 1945년, 1945년 8월 15일 새벽에 꿈을 꾸었습니다. 꿈에 보니까요, 이미 빛을 잃은 거대한 태양이 서쪽 바다로 가라앉고 있었대요 꿈속에서 꿈속에서 그리고 자신은 넓은 들에서 소의 연장을 메운 채 이제 막 밭을 갈기 시작해, 시작하고 있었습니다 밭이 매우 넓었어요 그는 넓은 밭을 빨리 다 갈고 씨를 뿌려야겠다고 생각했습니다 그러다가 잠이 깼어요 아침이 되었을 때 아버지께 꿈 이야기를 했더니 아버지께서도 태양에 대한 꿈을 꾼 적이 있다고 하셨습니다 내 나이 무렵에 꿈에 보니 작은 태양들이 무수히 이 동쪽에서 떠올라 온 땅에 가득 차더라 그리고 얼마 안 되어 일장기가 우리나라 방방곡곡에 달리지 않았겠니 일본의 침략이 시작되었을 때였거든 여러분 일본이 우리나라를 침략해서 우리나라 주권을 빼앗고 우리를 식민지로 삼았을 때 아, 미리 꿈으로 어, 꿨다는 것이죠 그날 아침 아버지는 평양에 다녀오라고 심부름을 시키셨습니다 조반을 먹은 뒤 20리길을 걸어 평양까지 갔습니다 생각보다 그리 더운 날은 아니었다고 합니다 누이 동생 집에 들렀다가 전차를 타고 평양 중심지를 지나고 있을 때였습니다 갑자기 전차가 멎었습니다 거리에서는 일본 국가가 흘러나오고 있었고 천황의 중대발표가 있다고 했습니다 그는 전차에서 내려 방송을 들었습니다 그 내용은 일본이 항복을 하고 전쟁은 끝날 것이라는 것이었습니다 사람들은 모두 귀를 의심했다고 합니다 불과 얼마 전까지만 해도 일본이 승리하고 있고 대동화 공영권이 이루어진다고 했기 때문이었습니다 그는 전에 자신이 다니던 숭실학교로 이어진 국도를 따라 돌아왔다고 합니다 돌아오는 길에 누가 먼저였는지 알수 없지만 사람들의 입에선 대한독립 만세의 한성이 터져나왔고 사람들은 서로 끌어안고 눈물을 흘렸다고 합니다 여러분 이야기 한 토막이었는데요 이 이야기는 연세대학교 명예교수이신 김형석 교수께서 나의 인생 나의 신앙이란 책에서 쓰신 해방의 감격에 대한 이야기예요 8.15 광복은 우리 민족에게는 정말 믿어지지 않는 소식이었을 것입니다 여러분 일본이 무너질 줄 누가 상상이나 했겠습니까 그렇죠? 그리고 일본이 자꾸 거짓된 방송을 보내서 전쟁이 지고 있었는데도 지는 줄을 몰랐어요 일본이 이기는 줄 알았죠 이때의 눈물은 어떤 눈물이었겠습니까 여러분 저는 그 시절을 살지 못했지만 이 눈물은 믿어지지 않는 일이 일어난 데에 대한 감격의 눈물이었을 거예요 지난 세월의 모진 고생을 생각하면서 터져나온 울음이었을 것입니다 여러분 세상에 살만한 이유는요 가끔 믿어지지 않는 일이 일어나기 때문입니다 할렐루야 예? 여러분 언제나 그냥 예측 가능한 대로만 모든 일이 일어난다면 은 여러분 어려운 상황에 처 있는 사람은 살 맛이 안날 거예요 그렇죠? 그러나 우리의 인생에는요 일본이 항복하고 해방을 맞이하듯이 종종 믿겨지지 않는 기적 같은 일이 일어납니다 공부에 취미가 없어 방황하면서 부모 마음을 졸이게 하던 아이가 특별한 방면에 두각을 나타냅니다 희망 없던 환자가 기적적으로 건강을 회복합니다 하나님께서는 상상도 못할 일을 이루시는 분이십니다 하나님께서는 유다 백성들이 상상도 못할 일을 이루셨어요 그것은 바벨론 포로로 끌려간 백성들로 하여금 꿈에도 잊지 못하던 고국 땅 예루살렘으로 돌아가게 하신 일이었습니다. 그들은 이게 꿈인지 생시인지 알 수가 없었어요. 그래서 여러분 그때의 감격을 적은 시편이 시편 126편이에요. 시편 126편. 이때의 감격을 잘 노래합니다. 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때 우리는 꿈꾸는 것 같았도다. 그때에 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼었도다. 그때 문나라 가운데서 말하기를 "여호와께서 그들을 위하여 큰 일을 행하셨다 하였도다. 여호와께서 우리를 위하여 큰 일을 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 여호와여, 우리의 포로를 남방 시내들 같이 돌려보내소서. 할렐루야!" 어느 날 여러분 페르시아의 고레스 왕이 유대 백성들을 향해, 유다 백성들을 향해 고향으로의 귀환을 허락하는 조서를 발표했어요. 그게 에스라서 1장 1절 이하의 말씀입니다. 잠시 읽어드리면 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 예레미야의 입술을 통해서 말씀하신 것이 이루어집니다. 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 그가 온 나라에 공포도 하고 조서도 내려 이르되 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨 나니 이스라엘의 하나님은 참 신이시라 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 여와의 호 성전을 건축하라 그는 예루살렘에 계신 하나님이시라 할렐루야 여러분 이것이 페르시아의 고레스 왕의 입으로 나온 고백이에요 하나님은 참 하나님이시래요 하나님의 성전을 건축하라고 나에게 명령하셨대요 여러분 유다 백성들의 해방을 그는 원하지 않던 사람이었습니다 적극 반대하던 사람이었는데 하나님이 그의 마음을 감동시키사 일어나지 못할 일을 일어나게 하신 줄로 믿습니다 이 조서를 접한 유다 포로들은 얼마나 감격했을까요 얼싸 안고 울었을 것입니다 그들은 먼 길을 떠날 준비를 했겠죠 그렇죠 가재 도구를 정리하고 밭을 팔고 집을 팔고 아이들은 영문을 몰라서 물었을 거예요 그들은 지난 세월의 눈물과 이 길의 의미를 가는 길 내내 자녀들에게 설명했을 것입니다 바벨론에서 예루살렘까지는 먼 길이었어요 그러나 여러분 발걸음이 얼마나 가벼웠겠습니까 수십 년전 예루살렘이 무너지고 포로가 되어 끌려갈 때는 발걸음이 떨어지지 않았고 가는 내내 비통하게 울었고요 맨몸에 아무것도 가진 것이 없었지만 이제는 달랐습니다 드디어 포로로 살던 땅을 떠나던 그날 누군가가 아마 감격에 겨워 먼저 울었을 것입니다 아마도 수십 년전 포로로 끌려와 청춘을 바벨론 땅에서 보낸 노인들이 먼저 울었을 거예요 바벨론에서 태어난 세 세대와는 달리 노인들은 과거 예루살렘이 무너지기 전 일을 기억하고 있었어요 그 화려하던 성전과 웅장하던 성을 기억했습니다 예루살렘을 떠날 때는 청춘이던 그들이 이제는 백발이 되었어요 노인들은 자신들의 한에 울고 잃어버린 세월에 울고 다시 돌아가는 기적 같은 일에 감격해서 울었을 것입니다 여러분 눈물은 곧옆 사람에게로 옮겨져서 늙은 부모님의 가슴에 한을 알고 있던 자녀들이 함께 울고 부모의 울음소리에 어린 것들도 영문도 모른 채 울었을 것입니다 아마 그래서 여러분 상생해 보면요 예를 살렘으로 가는 그 행렬은 울기도 하고 또 웃기도 하고 아마 이상한 행렬이 됐을 거예요 그렇죠 다른 나라 사람들이 보면서 그랬을 거예요 저 사람들은 도대체 뭐냐 하면서 울기도 하고 또 웃기도 하고 사랑하는 성도 여러분 저는 이 유다 백성의 눈에서 다시 흘러내린 이 눈물이 우리에게도 있기를 축복합니다 지금까지 상실 때문에 상실함 때문에 울었다면 이제는 되찾음에 감격하여 울기를 축복합니다 지금까지 절망 때문에 울었다면 이제는 소망으로 울기를 원합니다 지금까지 자유를 잃고 울었다면 이제는 다시 얻은 자유로 인해 울기를 원합니다 지금까지 무거운 인생의 멍해 때문에 울었다면 이제는 그멍에를 벗게 된 감격으로 울수 있기를 축복합니다. 저는 우리 찬양계 모든 성도님들이요. 하나님의 은혜 때문에 너무 감사해서 울기를 바랍니다. 할렐루야. 제가 이번 두 주간의 특별 새벽 기도회를 보니까 참 울면서 기도하는 성도들도 계시더라고요. 여러 가지 문제로, 어려움으로, 마음의 고통으로. 그러나 여러분, 이제는 우리가 그 기도의 응답 가운데 우리가 상상도 못할 일들로 인하여 울게 되기를 기원합니다. 기원합니다. 예. 하나님께서는 유다 백성들을 돌려보내기 위해 무슨 일을 하셨을까요? 하나님께서는 바벨론을 무너뜨리셨어요, 여러분. 유다가 바벨론에 망했는데 하나님은 그 바벨론을 무너뜨려버리셨어요. 사실 바벨론이 무너진다는 것은 아무도 기대할 수 없고 상상할 수 없는 일이었습니다. 예, 여러분 그 시대의 바벨론은요 지금의 미국보다도 더 강력한 나라였어요 대적할 적이 없었습니다 너무나 강력한 나라였어요 이 바벨론의 왕이었던 느부간의살 여러분 이 이름 들어보셨죠? 예, 느부간의 살은 기원전 605년에서 562년에 걸쳐 43년 동안 재위했었습니다 그는 주변 나라를 모두 다 점령했어요 모두 다 점령했습니다 그는 엄청난 건축사업을 일으켰습니다 그중 하나가요 세계 7대 불가사이라고 하나는 아, 불가사이 중 하나로 꼽히는 공중정원이에요 들어보셨나요? 예. 그런 게 있습니다 예. <웃음> 왕비 자기가 사랑하는 사람 왕비를 위해서 아주 높은 탑을 짓고 탑, 탑 꼭대기까지 식물들로 가득 채웠어요 어떻게 물을 길어 날랐는지 지금도 못 푼답니다 공중정원 그래서 사람들이 아주 높은 곳에 있는 정원이라고 그랬어요 공중정원이라고 했대요 예. 또 바벨론의 이중 성벽은 난공불락이었습니다 이 성곽이요 이 외벽과 내벽 이중 성벽으로 돼 있었어요 외벽은요 폭이 4미터 내벽은 폭이 7미터입니다 그래서 이 성벽을 뚫으려면 11미터의 돌 성벽을 뚫어야 돼요 뚫을 수가 없는 것이죠 성벽 위에는 18미터에서 20미터 간격으로 탑이 서 있어서 적의 침입을 방비하게 되어 있었습니다 성 밖에는요 깊은 혜자를 팠어요 그리고 물을 채웠습니다 성에 접근을 할 수가 없어요 성에서 다리를 내려주지 않으면 성으로 접근할 수 없습니다 성 안에 들어가려면 혜자의 다리를 건너 이중 성벽을 통과해야만 했습니다 그래서 당시 사람들은요 이 성을 세계의 배꼽이라고 그랬대요 세계의 배꼽 세상의 중심이라는 거죠 그리스의 역사가였던 헤로도토스는 우리가 알고 있는 그 어떤 성업보다 강하고 아름다웠다고 합니다 여러분 그리고 이 바벨론은 얼마나 예술적인 가치가 있냐면요 이 대문과 정문에 있는 성곽을 파란색 코발트 페인트로 칠했대요 그 물이 피고 그래서 아침이 되면 성문이 번쩍번쩍번쩍 빛났대요 너무나 웅장하고 화려한 성업이었어요 그러나 하나님께서는 이 강력한 바벨론을 무너뜨리셨습니다 여러분 2절을 보세요 2절을 우리 함께 한번 읽어보겠습니다 2절 2절 시작 너희는 나라들 가운데 전파하라 공포하라 깃발을 세우라 숨김없이 공포하여 이르라 바벨론이 함락되고 벨이 수치를 당하며 무로닥이 부스러지며 그 신상들은 수치를 당하며 우상들은 부스러진다 하라 여러분 영원할 것처럼 보이던 바벨론의 멸망에 세상이 놀랐지만 하나님께는 놀라운 일이 아니었어요 여러분 3절에 보시면 3절 다시 읽어보겠습니다 3절 시작 이는 한 나라가 북쪽에서 나와서 그를 쳐서 그 땅으로 황폐하게 하여 그 가운데 사는 자가 없게 할 것임이라 사람이나 짐승이 다 도망할 것임이라 북쪽에서 오는 나라는 어떤 나라였습니까? 바로 페르시아였어요 페르시아 성경에는 바사라고 되어 있습니다 메디아 메데라는 나라와 이 페르시아라고 하는 바사가 함께 바벨론을 무너뜨려 버렸어요 그 당시는 도저히 상상할 수 없는 일이 일어난 것입니다 여러분 그 누구도 무너뜨릴 수 없을 것 같은 강적을 무너뜨리는 일은요 하나님께 익숙한 일이에요 하나님께서는 요 이스라엘 앞에서 여리고성을 무너뜨리신 줄로 믿습니다 또 여러분 하나님께서는 다윗 앞에서 골리앗이 쓰러지게 하셨어요 이스라엘과 모세 앞에서 홍해를 가르기도 하셨습니다 저는 하나님께서 우리의 인생과 가정과 일터를 위협하고 울게 만드는 모든 세상의 악한 적들과 악한 영들을 무너뜨리실 줄로 믿습니다 할렐루야 여러분 믿으시면 크게 아멘하시기 바랍니다 우리 가정은 이제 행복할 수 없다는 좌절을 무너뜨리실 줄로 믿습니다 우리 자녀에게 희망은 없다는 절망감을 무너뜨리실 줄로 믿습니다 우리 사회와 나라와 민족의 미래가 없다고 하는 절망감을 무너뜨리실 줄로 믿습니다 예, 그렇습니다 오늘날 교회가 부응하기 어렵다고 생각하는 선입견과 좌절감들도 무너뜨리실 줄로 믿습니다 할렐루야 여러분 하나님을 바라보시기를 바랍니다 두 주간의 새벽 기도회를 통해서 우리가 깨달은 하나의 진리가 있다면 우리의 인생이 하나님을 바라보고 살아야 한다는 거예요. 할렐루야. 하나님께서 이루실 큰 일을 사모하시기를 바랍니다. 여러분, 그런데 여러분, 바벨론과 바벨론이 멸망하고 또 유다 백성이 예루살렘으로 돌아오게 되는 것은 갑자기 결정된 일이 아니었어요. 어느 날 결정된 일이 아닙니다 우연히 이루어진 것도 아니에요 이미 예루살렘이 느부갓네살에게 멸망하기 전부터 이미 예고된 일이었어요 하나님께서는 예레미야를 통해서 예루살렘의 멸망과 유다의 구원을 함께 말씀하고 계셨던 거예요 유다의 지은제가 너무 커서 얼마 동안의 형벌이 필요하겠지만 그게 결코 끝은 아니었습니다. 70년이 지나면 돌아오게 될 것이라는 예언을 미리 주셨어요. 하나님께서는 유다의 멸망과 포로 생활이라는 판결문을 내리시면서 그 판결문 아래에 이미 바벨론의 멸망과 유대의 구원이라는 사면 문서를, 사면장을 준비하고 계셨던 것입니다. 여러분, 그러니까 그 사실이 우리에게 주는 교훈이 뭐예요 여러분 우리는요 이렇게 인생을 살다가 어쩌면 구원받을지도 모르고 어쩌면 형통할지도 모르는 존재가 아니라 우리의 구원은 이미 정해지고 우리의 형통은 이미 정해진 사람들이에요 할렐루야 우리에게는 영원한 생명과 복이 이미 약정되어 있습니다 우리들의 이야기는 해피엔딩으로 이미 결론이 나 있어요 여러분 믿으십니까? 믿으십니까? 여러분 인생의 여러 가지 어려움으로 여러분 마음과 얼굴이 어두우셨다면 여러분 여러분의 인생이 해피엔딩으로 끝난다는 이 사실을 오늘 깨달으시고 여러분 얼굴과 마음을 펴시기를 축복합니다 할렐루야 예. 아직도 얼굴이 좀 찌푸려져 계세요 아 주름살인가요? 죄송합니다 좀확 펴보세요 할렐루야 예. 하나님 우리 편이세요. 그 하나님을 의지하시기를 바랍니다. 하나님께서 우리를 다시 기쁨의 눈물로 울리실 그 날을 여러분 기대합니다. 예. 자, 그렇다면 여러분 이제 우리는 어떻게 살아야 될까요? 하나님께서 하실 놀라운 구원의 큰 일을 기대한다면 우리는 비록 힘든 현실이지만 포기하지 말고 끝까지 도전하고 달려가야 합니다 여러분 10편 126편 앞서서 이 유다 백성들의 해방에 감격을 노래한 10편 5절 6절에 참 유명한 구절이 있어요 어떤 구절입니까 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다라고 합니다 여러분 농부는 왜 울면서 씨를 뿌리는 것일까요? 시골에 가보면 노래 부르면서 씨뿌리던데요 그죠? 막 노래 부르면서 근데 여러분 왜 울면서 씨를 뿌릴까요? 여러분 울며 씨를 뿌리러 나가는 자라는 부분을 문자적으로 번역하면 이런 의미가 돼요 그의 씨 주머니를 들고
1: 울면서
0: 나가는 자 문자적으로 해석하면 이런 해석이 됩니다 그의 씨 주머니를 들고 울면서 나가는 자이 부분은 이중 부정의 방법을 사용하고 있는데 어떤 학자는요 이렇게 번역하기도 했어요 울지 않고는 그의 발걸음을 옮겨 놓지 않는 자 울지 않고는 그의 발걸음을 옮겨 놓지 않는 자라고 번역했어요 여러분 이 상황은 이런 거예요 여러분 몇 년째 흉년이 들었어요 몇 년째 흉년이 들어버렸습니다 많은 사람들이 농사를 접고 떠나버렸어요 예. 그러나 믿음을 가진 농부는 떠나지 않았습니다 그는 땅을 사수했어요 이듬해 봄이 왔을 때 다시 힘써 밭을 갈고 씨를 뿌리게 되었습니다 그 씨를 뿌리면서 그는 눈물도 함께 뿌렸어요 그의 손에 뿌려지는 씨앗은요 아끼고 아낀 종자예요 예. 하도 배가 고플 때면 그 종자로 음식을 해먹고 싶었지만 농사를 위해 참았습니다 여러분 굶으면서 지킨 종자예요 굶으면서 지켰어요 여러분 내가 배고플 때는 괜찮은데 자식들이 울면서 보채면 어떡합니까 아이가 보채도요 달래고 얼르면서 이걸 뿌려야 내년에 우리가 살수 있다 그렇게 하며 주지 않았어요 자식에게도 그러니 고픈 배를 움켜쥐고 이제 다시 파종을 하러 나가면서 울지 않을 수 없는 것입니다 울지 않을 수가 없어요 여러분 결과는 무엇입니까? 그가 뿌린 씨앗과 그 씨앗 위에 떨어진 뜨거운 눈물 위에 하나님께서 비를 내리셨어요 따스한 햇볕을 주셨습니다 다른 곡식과 채소가 나게 하셨습니다 가을 추수 때까지 먹을 수 있는 과일을 주셨습니다 그들은 눈물로 씨를 뿌렸기에 이제 기쁨으로 단을 거두게 된 것입니다 (웃음) 무슨 의미일까요? 포로 생활이 힘들어도 다시 돌아가게 하실 것이라는 하나님의 말씀을 믿고 눈물을 뿌리면서도 포기하지 않고 기다리고 견딘 결과 예루살렘으로 돌아가게 되었다는 것입니다 사랑하는 여러분 아직 힘들어도 멍해를 지시기를 축복합니다 멍해를 지고 힘들어도 삶에 도전하십시오 계속 공부하고 계속 출근하고 일을 놓치 마시고 계속 달려가세요 때가 되면 추수할 때가 옵니다 추수하는 해피엔딩이 우리의 마지막으로 예정되어 있어요 비록 지금은 아무것도 눈에 보이지 않아도 포기하지 않으시기를 바랍니다 할렐루야 두 주간 기도했습니다 아직 응답이 없습니까 포기하지 마십시오 포기하지 말고 응답이 올 때까지 새벽에 나와 기도하시기를 축복합니다 여러분 우리나라에 온 최초의 장로교 선교사인 언더우드 선교사가 있어요 여러분 들어보셨나요 언더우드 이게 옷 상표가 아니라 우리 선교사님 이름이에요 근데 조선에 와서 힘들 때 이렇게 기도했어요 그의 기도문 한 토막을 읽어드리겠습니다 주님 메마르고 가난한 땅 나무 한 그루 시원하게 자라오르지 못하고 있는 땅에 저희들을 옮겨와 심으셨습니다 그 넓고 넓은 태평양을 어떻게 건너왔는지 그 사실이 기적입니다 주께서 붙잡아 뚝 떨어뜨려 놓으신 듯한 이곳 지금은 아무것도 보이지 않습니다 보이는 것은 고집스럽게 얼룩진 어둠뿐입니다 어둠과 가난과 인습에 묶여있는 조선 사람뿐입니다 그들은 왜 묶여 있는지도 모르고 묶여 있는 것이 고통이라는 것도 모르고 있습니다 고통을 고통인 줄 모르는 자에게 고통을 벗겨주겠다고 하면 의심부터 하고 화부터 냅니다 조선 남자들의 속셈이 보이지 않습니다 이 나라 조정의 내심도 보이질 않습니다 장옷을 쓰고 다니거나 가마를 타고 다니는 여자들을 영영 볼 기회가 없으면 어찌하나 하는 생각도 듭니다 조선의 마음이 보이지 않습니다 그리고 저희가 하게 될 일이 어떤 것인지 그 일이 어떻게 나타나게 될는지 조금도 보이지 않습니다 그러나 주님 순종하겠습니다 지금은 우리가 황무지 위에 맨손으로 서 있는 것 같으며 지금은 우리가 서양 귀신 양귀자라고 손가락질 받고 있어오나 저들이 우리의 영혼과 하나인 것을 깨닫고 하늘나라의 한 백성 한 자녀임을 알고 눈물로 기뻐하는 날이 있음을 믿습니다 이곳이 모지않아 은총의 땅이 되리라는 것을 믿습니다 주여 오직 제 믿음을 붙잡아 주소서 할렐루야 여러분 언더우드 성교사의 기도와 믿음대로 된 줄로 믿습니다 장로교단이 우리나라 최고교단이 됐어요 그렇죠 제일 많은 교단이 됐어요 아무것도 보이지 않았지만 지금은 은총의 땅이 되리라는 그 말씀대로 한국 땅엔 곳곳에 하나님의 교회들이 세워져 있어요 네. 사랑하는 여러분 우리도 계속 기도하며 나아가야 할 줄로 믿습니다 4절 끝을 보세요 그들의 하나님 여호와께 구할 것이며 그랬습니다 여러분 돌아오는 사람들은요 여호와 하나님께 구했어요 수시로 자신들이 가는 길을 물었습니다 그들 중 노인들은 아직 어리거나 젊을 때 나라가 멸망한 슬픔으로 인해 포로로 끌려가면서도 길을 보아둘 겨를이 없었어요 여러분 그렇지 않았겠습니까 끌려가는데 무슨 길을 봐뒀겠어요 바벨론에서 태어난 젊은이들은 예루살렘으로 가는 길이 처음이었기 때문에 길을 아는 자가 아무도 없었습니다 전혀 익숙한 길이 아니었어요 그들 모두는 하나님께 구하지 않을 수 없었어요 여러분 바벨론에서 예루살렘까지 무사히 간 것도 기적인 줄로 믿습니다 기도는요 여러분 포로로 끌려가는 사람에게만 필요한 게 아닙니다 기도는요 용서받고 구원받아 돌아오는 사람에게도 필요합니다 기도는 실패하고 좌절한 사람만이 할 일이 아니에요 기도는 성공하고 잘 되는 사람에게도 똑같이 필요합니다 기도는 위축되는 위축되어 있는 기도의 교회의 성도들에게만 필요한 게 아니고 부흥하고 성장하는 교회 의 성도들에게도 필요합니다. 기도는 모두에게 필요해요. 여러분 이 가을에 더욱 엎드리시기를 기원합니다. 성도의 모든 것은요 기도에서 시작되고 기도에서 열매를 맺어요. 기도는요 모든 사람에게 필요해요. 여러분. 두 주간 기도하고 나니까요 여러 성도님들이 기도응답 받았다고 저에게 직접 이야기로 또 문자로 카카오톡으로 보내오세요 얼마나 감동이 되는지 모르겠어요 예. 우리 그 어, 어, 감동적인 그런 간증의 이야기들 앞으로 우리가 많이 예배와 또 기도회를 통해서 나눌 수 있기를 축복합니다 축복합니다 여러분 지금 보이지 않는다고 여러분 포기하지 마시고 주님의 못자국난 손을 만지시고 여러분 일어나시기를 축복합니다 일어나셔서 아, 여러분 두 주간의 특별 새벽기도회를 통해 우리의 주신 은혜를 따라 계속해서, 계속해서 기도하시면서 하나님이 주시는 추수의 날 기쁨의 날 다시 흘리는 기쁨의 눈물을 흘리는 저와 여러분 되어질 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다 우리 시간 말씀 생각하면서 함께 기도하기를 원합니다 하나님 하나님 주님을 바라봅니다